0: En Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Bueno, llega ahora pues el momento de que miremos nuestras finanzas y que sobre todo pues que nos enseñen uh, cómo tenemos que hacerlo para que sean productivas. ¿Con qué lo hacemos cada semana? Bueno, pues con el ICREF, el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. En este 19 de marzo, este día festivo, este día de San José, porque aunque sea festivo, bueno, pues incluso tenemos que seguir viendo nuestro bolsillo y dónde invertimos nuestro dinero. Está con nosotros eh, la jefa de sección de Instituciones Financieras de, del ICREF, María Dolores Cascales, buenos días.
1: Hola, buenos días, Carmen. Bueno, sí, tienes razón. <risas> incluso, con, incluso en día de fiesta, las finanzas y el ICREF no descansan. El ICRE no
0: descansa. Tenemos que estar eh, pendientes y, y, oye, pues este día también, incluso más relajado, podemos eh, tomar buena nota de, de todo y de lo que nos enseñéis aquí cada. Cada semana. Eh, como siempre nos eh, fijamos en el pequeño eh, inversor de cómo podemos eh, bueno, pues hacer bien las cosas y estar eh, protegidos. Eh, creo que también está con nosotros esta mañana eh, Luis Alberto Marín, el director de Elicref. Buenos días, Luis Alberto. Hola, ¿qué tal? Hola, estáis? buenos días. Bien, días. queríamos dejarte también pues, este Día del Padre, que entendemos que estás con tus pequeños, bueno, pequeños y ya grandes. Eh, y, oye, pero eso que es una alegría saludarte. Muy buenos días.
1: Por supuesto que sí, ya lo creo. Y nada, no, genial, genial de dejarlos en las mejores manos, en las de María Dolores.
0: En las de María Dolores, pues eh, ya hemos saludado a, a María Dolores y vamos a hablar con, con ella. Pues eso, de, de, ¿de qué manera está protegido el pequeño eh, inversor? ¿Y por qué María Dolores hay que hacerlo de, de manera especial con estos inversores minoristas. Cuéntanos.
1: Bueno, pues cualquier mm, pequeño inversor, cualquier persona que haya obtenido unos pequeños ahorros y quiera rentabilizarlos, como nosotros hemos enseñado en otros programas, eh, puede no disponer de los conocimientos y la, y la experiencia en los mercados financieros necesaria para comprender la naturaleza y sobre todo los riesgos de los productos de inversión disponibles en el mercado. Date cuenta que los mercados financieros son unos mercados que se mueven mucho, muy dinámicos, en los que hay que estar muy a la última. E incluso teniendo ciertos conocimientos de economía, puedes no tenerlo. No se trata de no invertir. Cualquier pequeño inversor puede decir, ahí va, me voy a meter yo ahí, con toda la gente que hay, con un montón de dinero, empresas grandes invirtiendo que si resulta que sube la bolsa, que baja yo de esto, no sé nada. Bueno, no se trata de no invertir, no se trata de no rentabilizar nuestros pequeños ahorros, se trata de hacerlo con la seguridad y con las garantías necesarias. Y para ello, pues, a ese pequeño inversor, para que también pueda rentabilizar sus ahorros, pues la normativa europea los protege de forma especial. En este caso, una normativa que se llama MIFID, la normativa de mercados de instrumentos financieros. ¿Y
0: esto qué, qué supone para, para que nos proteja al inversor minorista, María Dolores? Pues esta normativa,
1: como digo, uno de sus principales objetivos es mejorar los mecanismos de protección del inversor minorista y para ello regula una serie de normas de conducta que tienen que seguir las empresas de asesoramiento financiero o entidades cuando presten servicios de inversión. Sobre todo, lo más importante es, lo más importante los, sus mayores logros, los mayores logros de esta norma han sido la clasificación de los clientes, la clasificación de los productos financieros y la regulación de una información que tienen que recabar eh, los intermediarios financieros de los clientes. ¿Y cómo se clasifican
0: los clientes y esos productos? ¿Cómo se hace pues, eh, esa hoja con esa
1: enumeración, María Dolores? Sí, pues mira, los, los clientes son o los profesionales, que es los que tienen mayor conocimiento y experiencia y se considera que pueden valorar correctamente los riesgos, que que conocen los mercados de valores, y luego está la mayoría, que son los minoristas o pequeños inversores, a estos son a los que se les aplica el mayor nivel de protección. ¿Y cómo se hace? pues Por ejemplo, pues con el suministro de información al inversor, una obligación que tienen, el mantenimiento de registros para conservar todos los pormenores de las relaciones con los clientes eh, y, y otra serie de cuestiones, como la solicitud de información que, que ahora vamos a ver la inmensa mayoría de los inversores son inversores minoristas. Y eso no está mal cuando a ti te dicen tú eres un inversor minorista. Pues no, eso no es malo, eso es bueno. No es que no sepas, es que así tienes el mayor nivel de protección de la normativa MIFID. Uh -huh.
0: Bien, y, y toda esta eh, información, eh, ¿cómo se... Pues cómo se obtiene, qué, qué tipo de información ¿Qué tiene, que, es, efectivamente, qué tipo de, de información tienen que tener estos intermediarios financieros, pues mira, dónde la encuentran, todo esto, dónde,
1: dónde está. Sí, lo primero que tienen que hacer es clasificar los productos financieros también. Los productos financieros son productos complejos o no complejos. Cuáles son los productos no complejos, pues los que cumplen o todas. Eh, o algún, todas las siguientes características. Mira, un producto no complejo se puede reembolsar de forma frecuente y a precios conocidos. Es decir, es fácil saber su valor en cada momento. Otra característica del producto no complejo es que los inversores no pueden perder un importe superior al que se invirtió inicialmente. También que existe información pública, completa y sobre todo comprensible para el inversor. Eh, minorista de, de las características del producto que no son productos derivados te acuerdas cuando hablábamos en otros programas de los productos sí, derivados sí, de los futuros sí, opciones sí, 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 todo sí. eso pues esos siempre son productos complejos ya lo dijimos los productos no complejos no incorporan cláusulas o condiciones que pueden cambiar el perfil del riesgo, por ejemplo, estos típicos bonos de entidades convertibles con los que hubo problemas en el pasado en algunas sí. entidades, esos son todos productos complejos que no se le pueden vender así como así a un pequeño inversor. Y además no incluyen costes de salida, es decir, no provoca que el inversor no pueda compensarle vender el producto. Vale. Los productos complejos pues, son los que no cumplen o todas, o algunas de estas características, básicamente, los productos derivados, los contratos por diferencias, los fondos de inversión libre, los llamados Head Funds, uh -huh. de los que a lo mejor en un futuro hablaremos, y los swaps. Todo lo demás son productos no complejos. Vale. ¿Y qué pasa? Y en cuanto
0: a la eso te iba a decir de la información. ¿Qué pasa si llega un cliente y no quiere pues darse esa
1: información y, y todo eso? ¿En pues esa... mira, la información, la información es, esto es el típico cliente que va y dice, oiga, yo quiero contratar tal producto, y empiezan, oiga, ¿y usted cuánto gana? ¿Y qué estudios tiene? ¿Y tiene propiedades inmuebles? Oiga, mire, que yo solo quiero comprar acciones. Pues bien, todas esas son formas de proteger al inversor la información que tienen que recabar las entidades o las empresas de asesoramiento financiero, porque acuérdate que no podemos ir directamente al mercado sin un intermediario financiero, pues esa información varía dependiendo de qué tipo de servicio financiero estamos demandando. Los servicios financieros que podemos demandar, los pequeños inversores, básicamente son tres. O recepción y transmisión de órdenes de clientes, es decir, oye, compra, vende pero con la información, con la decisión tomada ya por el inversor, o bien un servicio de asesoramiento en el que queremos que un profesional nos asesore y luego tomar nosotros la decisión. Y en tercer lugar, la gestión de carteras, que nosotros firmamos un contrato y la entidad de asesoramiento financiero gestiona nuestra cartera de forma discrecional y personalizada. Vale. En el caso uh -huh. solo de compra y venta... Sí. ...pues nos van a hacer un test de conveniencia... ...¿para qué? Pues para saber... ...lo primero cuál es nuestra capacidad... ...es decir, nuestro nivel de educación... ...de educación financiera, de educación en general... ...y la profesión actual, profesiones anteriores... ...y luego cuál ha sido nuestra experiencia de inversión... ...es decir, los tipos de servicios, de operaciones... ...o de instrumentos financieros que hemos contratado... Eh, ...o con los que estamos familiarizados la frecuencia, la naturaleza, el volumen o el periodo en que la operación se ha realizado, tal. Eh, todo esto de cara a ver si el, el producto que nosotros queremos comprar nos conviene o no. Vale. Si no nos conviene, dirá, mire, esto no le conviene, ya cómprelo o no, si usted quiere. Pero si se trata de un asesoramiento financiero o gestión de carteras, nos van a hacer un test de idoneidad que, además de englobar lo anterior, pues tiene que ver ya eh, eh, información más detallada para que ellos nos puedan gestionar sobre nuestra situación financiera y sobre los objetivos de inversión sobre la situación financiera pues te pregunta por ejemplo cuál es su situación laboral cuál es la fuente principal de ingresos y su nivel de ingresos tiene otro patrimonio qué gastos periódicos tiene o bien si se trata de objetivos de inversión esto es muy importante tienen que ver nuestro perfil es decir si tenemos más o menos apetito o aversión al riesgo y el tiempo cuál es nuestro horizonte de inversión
0: eh, efectivamente el tiempo de que disponemos si tenemos más o menos prisa
1: y claro también es muy importante aquí cuando nos asesoran que nos tienen que informar y esto es muy importante uh -huh. si el asesoramiento que nos están dando es independiente o no independiente porque el asesoramiento independiente que nos lo da normalmente una empresa de asesoramiento financiero, nos va a ofrecer una gama suficientemente diversificada de instrumentos financieros disponibles eh, en el mercado para, para que podamos elegir. Mientras que si la, el asesoramiento no es independiente, pues nos van a ofrecer lo que mejor nos eh, lo que más nos conviene o lo que mejor se adapta a nuestra situación y nuestros intereses, pero dentro solo de la gama de productos que ellos gestionan o que ellos ofrecen. Por ejemplo, el caso de una entidad. Por ejemplo.
0: Pues eh, dinos, María Dolores, eh, ¿qué así como eh, de resumen para tener esa esa protección, en estas píldoras de este pues, viernes. Pues de
1: resumen, uh -huh. que siempre nos tienen que dar por escrito la información que si nosotros no damos suficiente información nos van a decir que no pueden saber si el producto nos conviene o no, y en el caso del asesoramiento, pues que no nos pueden prestar el servicio de asesoramiento de forma adecuada, y que, de hecho, tenemos que desconfiar de aquellas empresas que nos venden productos y servicios financieros de estos tipos, que muy fácil todo, nos conviene, con una gran rentabilidad, y sin hacernos preguntas, que el hacernos preguntas es bueno, porque sirve para protegernos y para que nos presten un servicio realmente profesional. Sí. Mm. Y, y, seguro,
0: pues y seguro, seguro, para no fallar. Seguro, sí. María Dolores, mu muchísimas gracias. Eh, vamos a despedir también a Luis Alberto Marín, el director de Licred, que está ahí pendiente, escuchando. Luis Alberto,
1: aprendiendo, estoy aprendiendo, estás aprendiendo
0: María. también. No, <risa> tú no dejas de aprender, aunque sea el Día del Padre. Felicidades Nunca. también, por cierto. ¿eh? Muchísimas, gracias,
1: muchísimas gracias. Que paséis un fin de semana estupendísimo.
0: Muchísimas gracias. Gracias a María Dolores Cascales, jefa de la sección de instituciones financieras de Licred. Gracias, María Dolores. Buen día, buen puente también a descansar, ¿eh? Pues buen puente también para vosotros y gracias. Gracias, Luis Alberto. Un abrazo, gracias. Un abrazo
1: fuerte. Adiós, adiós.
0: Adiós, adiós. Minutito, llegamos a las 10 de la mañana, boletín informativo con Maribel Peregrin y después continuamos nosotros aquí en Plaza Pública, no se lo pierdan, en Onda Regional, la radio pública, la suya, la de siempre. Azul, líneas en el mar, que profundo y siendo mar, acaricia una Es más, o te largas de una vez.